0: orașul vorbește. Pudaria Ghiu. Discutăm în minutele următoare despre nonficțiune, despre un turneu. Nonficțiunea iese în stradă în perioada 18-28 septembrie. Discutăm despre Fără instrucțiuni de folosire, semnată de Ioana Burtea și despre Memoriile femeii și alți dragoni de Raluca Naghi. Le și spun bună dimineața Amândorura, bună dimineața Ioana. Bună dimineața! Bună dimineața, Raluca Naghi!
1: Bună
0: Aceste două cărți sunt primele două titluri de nonficțiune din imprintul N-autor al grupului editorial Nemira. N-autor este o colecție binecunoscută pentru noi, dedicată literaturii române contemporane, o colecție de ficțiune, dar acum se lansează pe acest teritoriu, i-aș spune, fragil, vulnerabil, atât de necesar al nonficțiunii. Și se sunteți în plin turneu, de fapt turneul debutează astăzi, vă aflați la și nu-i așa? <laughs>
1: Da,
0: da. <laughs> turneul Sunteți de ieri la Iași, turneul Înăutories în stradă, al acestor două prime cărți de non-ficțiune. Debutează în această seară de la ora 19, în aer liber, în dreptul libreriei cărturești Pala și după aceea va continua turneul, cum spuneam, timp de 10 zile. Mâine veți fi la Chișinău pe 22 septembrie la București, apoi ploiești, Brașov, Timișoara Cluj, toate detaliile despre lansările și despre turneu, le găsiți pe paginile de Facebook, Nemira și Cărturești. Vorbim despre nonficțiune ficțiune luni dimineață la ora 9:34 și 34 de minute. Ioana Burte a absolvit facultatea de jurnalism în Marea Britanie, lucrează de 15 ani în presă, dintre care peste 7 ani la dor, decât o revistă. Fără instrucțiuni de folosire este volumul ei de debut, iar Alucanaghi este antropologă și scriitoare. Din 2005 a publicat texte de popularizare a antropologiei, eseuri și povestiri în majoritatea revistelor culturale din România și în mai multe volume colective. Această carte despre memoriile femei și alți dragoni este cea de-a treia carte a scriitoarei, prima de non-ficțiune creativă. Așadar, discutăm despre non-ficțiune și, sincer, nu mi se pare o discuție ușor de purtat, atât din poziția cititorului cât și din cea a autorului. Cititorul, vă mulțumesc sincer că mi s-a putut întotdeauna când nu e o misiune ușoară să discuți despre non-ficțiune, să citești non-ficțiune, pentru că totul se poate te transforma într-un proces de identificare cu anumite situații De marcarea unor diferențe clare între tine și acel personaj la persoana întâi Te regăsești, ei distanță, îți modelezi empatia pe de altă parte, să scrii o ficțiune e cu atât mai complicat. Îți asumi public o traumă, e o vindecare prin scris și simt că suntem într-un moment în care ne dezvăluim parcă mai mult, depășim trecutul, îl acceptăm, recunoaștem că suntem vulnerabili. E vorba de vulnerabilitate în cărțile voastre. Ioana Burtea, încep cu tine.
1: În primul rând mulțumesc pentru invitație și da, cred că e vorba de vulnerabilitate și de asumarea unui trecut, a unor povești personale și cred că este și un fel de terapie prin scris, dar eu întotdeauna spun că dacă nu aș fi făcut terapie înainte, n-aș fi putut să scriu atât de sincer și să mă expun atât de mult, așa că... Cred că pentru a empatiza cu cichitorii și a-i face pe ei să empatizeze cu tine, trebuie să treci un pic într-un proces de asumare, de procesare a unor experiențe, astfel încât să poți să transformi cumva o poveste foarte individuală în ceva universal, cu care toată lumea poate să rezoneze.
0: Asta mi se pare foarte important, Ioana Burtea, că poveștile tale... Sunt evident, sunt acolo, ești tu cu totul, sunt foarte personale, dar sunt acele momente în care intervine teoria, intervine literatura de specialitate care vine parcă să te facă să înțelegi cu atât mai bine și să intri în adâncimea temei respective. Cum a fost pentru tine să și citești despre tot ceea ce ți se întâmplă?
1: A fost foarte interesant și cred că mi-a oferit un context foarte necesar, pentru că eu am scris, de exemplu, despre o traumă sexuală, despre un abuz sexual în copilărie și nu discutăm foarte mult în această societate despre astfel de subiecte. Uh, nu găsești nici foarte multă parte de documentare, de studii, de știu, informații de la autorități sau date oficiale și cred că în momentul în care am lărgit un pic contextul și m-am dus să... Uh, inclusiv în, nu știu, în documentare pe uh, studii de străin- în străinătate, uh, am reușit să înțeleg un pic mai bine ce mi s-a întâmplat uh, și că se întâmplă multor altor oameni și că e un fenomen mult mai răspândit decât ne dăm seama din păcate și că e timpul și e relevant să discutăm despre subiecte de genul ăsta.
0: Da, deci acel moment în care iei distanța, reușești să te vezi de undeva de sus, nu? Ești din tine Absolut. și poți să vezi situația ta într-un context mai, mai larg, nu?
1: Absolut, cred că e necesar să iei un pic de distanță și să treacă niște timp de la un astfel de eveniment extrem de traumatic ca să poți să uh, scrii despre el apoi
0: E foarte dificil să, să, cite, să citesc um, Cartea ta A fost uh, greu de purtat Și <laughs> de dus în mine Pentru că te, uh, te transformă pe măsură ce citești Tu te transform pe măsură ce scrii Asta este sentimentul pe care l-am Unde te simți în acest moment După ce această carte a ieșit în lume Ioana Burtea?
1: Mă simt ușurată și foarte fericită, pentru că a fost un proces lung. Primul său din carte l-am scris în 2015, ultimul l-am scris anul ăsta, deci a durat 8 ani, practic, să încheg această colecție. Și uneori părea că nu se mai termină și că nu o să, n-o să iasă niciodată, dar mă bucur foarte, foarte mult că am dus procesul până la capăt și că a ieșit în lume cartea asta.
0: Ralu Naghi trec la tine despre memoriile femeii și alți dragoni, pentru că ești obișnuită cu studiile de antropologie, cercetarea lumii din jurul tău și nu neapărat prin tine, ci prin ceilalți. Cum a fost să fie vorba despre tine și să-ți construiești povestea, să fie pandemia prezentă acolo? Cum este, Raluca Naghi Cum s-a construit cartea ta pas cu pas?
2: În primul rând, mulțumesc și eu pentru invitație și am să revin la ce spuneați despre vulnerabilitate mai devreme. Am să leg discuția de asta pentru că și eu am pornit cartea într-un moment de vulnerabilitate, dar nu numai a mea, ci a întregii planete. Era pandemie, într-adevăr, și ceea ce mi se părea diferit, eram în Vietnam la momentul respectiv și mi se părea că în Asia lucrurile s-au întâmplat puțin mai repede, cu o lună, două avans și cumva că... Poate Europa ar putea să învețe din asta, sau măcar, pentru că mi-am senzația că trăiesc cu un, un serial a doua oară, măcar să împărtășesc din ce trăisem eu înainte. Și așa am început să scriu despre cum săteau teau lucrurile în Vietnam uh, și încet, încet un text s-a transformat în șase, după care, uh, așa cu timpul, m-am gândit că aș putea să, să rotunjesc toată povestea într-o carte. Dar nu-mi propusesem să scriu nouă ficțiune, uh, Primele două cărți pe care le-am scris sunt de ficțiune, deci a fost destul de complicat așa și de pas cu pas aș putea spune și mi se pare că până la urmă a ieșit ce trebuia să iasă.
0: Apare numele lui Vintilă Mihăilescu și vreau să te întreb despre importanța lui în formarea ta ca antropolog, în modul în care ai reușit să te apropii de, de lume din jurul tău și să le privești altfel, așa cum o făcea și Vintilă absolut special într-un anumit sens, Raluca Nagy.
2: A, e, nici n-aș vrea cum să cuprind importanța lui mele cu viața mea profesională, personală, apare oarecum în toate cărțile mele, <sus> prima pe coperta patru pe-a doua am dedicat-o aici, aproape un personaj în această non-ficțiune creativă, aș putea spune. A, mi-a dat o șansă, veneam dintr-un cu totul alt domeniu și mi-a dat o șansă să fac antropologie și cu asta mi-a schimbat viața și... În continuare m-a susținut și când am vrut să trec la antropologie la altceva, respectiv la ficțiune, a fost primul care m-a susținut și m-a încurajat și genul de om care are un impact masiv în viața mai multor oameni din jurul meu, așa că nu pot decât să-i mulțumesc și să sper că e bine acolo unde e.
0: Aș vrea să dau un citat din cartea ta Canaghi. Ceea ce pot să spun sigur însă, Dragon, este că în demersul de față mă autodocumentez. Mi se pare cel mai bun mod de a evita, pe cât e omenește posibil, să te scufunzi atât în melancolie cât și în nostalgie. Și de aici aș merge despre autodocumentare să discutăm și cu Ioana și cu tine. Cum este de fapt să te autodocumentezi? Cum faci asta pas cu pas, Ralu Canaghi?
2: Pentru mine a fost destul de am încercat așa să fiu destul de riguroasă și să mă uit la textele pe care le-am scris la cald la momentul respectiv pentru că am început să scriu cartea asta în situația de vulnerabilitate despre care vorbeam, m-am întors la toate textele care mi-au folosit și în continuare am făcut asta fără să mă las afectat. Adică imaginea mea, de exemplu, un prezent despre Vietnam e probabil cu totul alta decât atunci când trăiam acolo și pașii respectiv. și atunci... În sensul ăsta am încercat să mă autodocumentez, să nu mă uit în urmă în retrospectiv la aceste experiențe, ci să merg pe textele pe care le-am scris la cald, exact lucrurile pe care le-am simțit la momentul respectiv.
0: Uh, Ioana Burte, aș vrea să te întreb și pe tine despre acest proces de autodocumentare, îmi spuneai de terapia, și prin terapie că ai ajuns la scris, citesc din tine, mi-am subliniat foarte mult în, în, în cartea ta, Imana Burtea. Dacă da. nici măcar da, în familie... Da, 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 da. <laughs> Vorbești oameni despre pierderea credinței și spui, dacă nici măcar uh-huh. în familia ta nu poți să ai încredere, atunci cum poți să crezi în altceva, în ceva nevăzut? Uh, în ce cre- uh-huh. Până la urmă, problema credinței e, e esențială pentru fiecare dintre noi, în ce credem. Ai reușit să-ți reașezi anumite coordonate despre viață și să crezi în ceva, să te poți raporta la ceva, la viață, să o, să o vezi altfel, să reușești să o vezi altfel decât mai puteai să o vezi în adolescență, să spunem.
1: Ioana? Da, la cerului, cred că am reușit să reașez niște coordonate altfel, nu aș fi aici, nu am vorbit despre această carte, nu știu dacă m-aș fi apucat de scris altfel. Um, cred că, în primul rând, faptul că mi-am descoperit paginea pentru scris a fost o chestie care a ajutat foarte mult. Faptul că am început să țin jurnale din adolescență și apropo de procesul de autodocumentare pe mine mă ajută foarte mult uh, faptul că țin jurnale și că pot să mă întorc la ele și să văd cum erau gândurile la cald, uh, care erau detaliile pe care poate le-am uitat și apoi să le trec printr-un filtru al prezentului și să le readuc uh, în scritura actuală. Um, și da, cred că mi-am recăpătat un pic credința în oameni Pentru că asta era de fapt problema Și acolo era neîncrederea Și asta îți face o traumă de genul ăsta Îți răpește încrederea în oameni Și sentimentul ăla de siguranță în societate În cercul social, între apropiați um, Iar asta, într-adevăr, cu terapie și cu timp Și cu experiențe noi s-a, s-a schimbat
0: Discutând despre non-ficțiune, am atins cuvântul jurnal. Chiar m-am gândit la asta în aceste zile, pentru că nu e jurnal, E și o diferență foarte clară uh-huh. de ceea ce numim în spațiul românesc autohton, egoproză. Am crescut cu această egoproză din anii 2000 încoace, nu? O colecție lansată la Poliroma a da. mers de-a lungul timpului, încă există. S-a scris foarte mult această proză la persoana întâi, dar acolo întotdeauna era o, un amestec între ficțiune și non-ficțiune. Nu știai foarte clar ce e adevărat. Identificai anumite personaje din cercul de prieteni ai autorului. Devenise destul uh-huh. de o nebunie întreagă să citești această egoproză. Cum e pentru? Voi cum ați stabilit clar acest teritoriu al, al scriiturii voastre Față de jurnal, față de această proză la persoana întâi care, În care intervine și, și, și elementul de non-ficțiune Ralu Kanaghi.
2: Am să mă, întru- mă dori la spune despre antropologie Și faptul că munca da. mea este să-i observ pe alții Și să încerc să redau universul lor Am încercat să fac asta cu mine însă Și precunosc că nu a fost foarte ușor Recunosc că m-am surprins de multe ori apropo de autoficțiune și de ficțiune în general. Bineînțeles că de fapt orice scriem sau orice repovestim devine oarecum ficțiune și m-am surprins de multe ori pe când așa ușor de, de, din realitate și trebuie să-mi trag o palmă și să revin. Uh, și din punctul de vedere recunosc că am avut momente în care mă gândeam că dacă asta înseamnă să scriu nouă ficțiune, poate ar fi mai bine să scriu antropologie <sus> pentru că măcar, la, măcar acolo rămân în parametri cunoscuți. Uh, da, mi se pare că Da, și o ficțiunea are uh, Variabilitatea ei Adică nu, 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 nu m-aș ține De ea așa ca un fel de adevăr
0: 100%. Ioana Burtă, la tine e granisa Cu jurnalismul, nu? Acolo se întâlnesc teritoriile da. Exact, pe mine cred că m-a ajutat
1: uh, Foarte mult experiența de jurnalist Și faptul că Cel puțin primii patru ani de carieră Eu am petrecut într-o agenție de știri Unde totul trebuia să fie Corect, scurt, concis Factual și nu, nu puteam să ne Permitem um, erori Prea multe, cred că am încercat Să aduc asta și în partea de Non-ficțiune, dar sigur, cum spunea și Raluca Există întotdeauna uh, Partea de subiectivitate Adică mm-hmm. e povestea celui care o scrie Și nu, nu prea e Cum să evit chestia asta, tot ce poți să faci e să Se uh, asumi o responsabilitate Și să și cât mai atent, mai ales când scrii despre persoane care pot fi identificate sau persoane care încă sunt în viața ta, da. persoane din cercul profesional, cum s-a întâmplat și în cazul meu. Um, trebuie să ne asum că pot să mai dau ochii cu oamenii ăia, dacă vreau. Și că nu ar avea ce să spună, că nu ar avea ce să mă reproșeze la nivel factual, adică măcar acolo o să fiu simplă.
0: Mulțumesc foarte mult pentru dialogul nostru și îmi doresc să aveți discuții foarte, foarte bune în acest turneu. Am discutat despre Fără Instrucțiuni de Folosire, scrisă de Ioana Burtea și despre Memoriile Femeii și Alți dragoni de Raluca Naghi, primele două cărți de non-ficțiune din imprintul en autor al grupului editorial Nemira, o colecție coordonată de Eli Bădică. Ea va fi alături de voi în aceste discuții cu publicul pentru că nu vorba fi lansări clasice, nu? E vorba chiar de a discuta despre ce înseamnă non ce înseamnă să scrii despre tine Și o întâlnire cu întrebări și un dialog, practic, între voi și și viitorii voștri cititori. Prima, turneul debutează astăzi la Iași, de la ora 19, așa cum vă spuneam, în spațiul în aer liber din dreptul librăriei Cărturești Palace Mall. Bănuiesc că vă așteptați la public diferit de la Iași, la Chișinău, București, Ploiești, cum spuneam, Brașov, Timișoara, Cluj. Cum credeți că va fi așa să închidem dialogul nostru, Ioana?
1: Da. Eu mă sper să fie publicul mai diferit și abia aștept să îmi văd publicul față față, ca să zic așa, pentru că n-am mai avut ocazia asta de foarte mult, mai ales cu pandemia, da. uh, și abia aștept
2: să văd cine vine.
0: Da, Raluca!
2: Și eu sper să fie public diferit și mai ales mă bucur foarte tare că de data aceasta nu o n-o să fim doar noi, o să fie și alți invitați, da. dar nu o da. să mai mult despre asta. Da. Prefer să fie o surpriză, ah, minunat. dar uh, cu cât mai mult, cu atât mai bine.
0: Și scritura e, e absolut, ești absolut singur mm-hmm. în mod normal atunci când scrii. vorbea și de, și de pandemia asta, a fost un plus peste toată această singurătate. Ești tu cu Bun. hârtia, cu ecranul calculatorului și în sfârșit acum iese în lume. Cartea iese deja în lume și ieși și voi odată cu ea. Mi se pare foarte important de fapt uh, să te arăți și să discuți despre ceea ce ai scris. Mulțumesc încă o dată Ioana Burtaș și Raluca Năghi, pentru dialogul nostru. Orașul vorbește. Cu Daria